2: nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco plataformas importantes más. Nos pueden ubicar en nuestro canal de YouTube, a las 5 con Alberto Padilla. Y aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo a esta hora a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor Nelson Campos. Y la producción general de este programa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, ¿cuánta diferencia hacen 24 horas? Sí, Ayer, a esta hora, nadie se imaginaba lo que íbamos a tener que informar y vivir 24 horas después decir que probablemente el, el panorama cambió por completo y eso es lo que está apareciendo y eso es lo que hizo desplomar a los mercados en este viernes que se supone que tenía que ser un viernes bastante tranquilo en el feriado del día de acción de gracias en Estados Unidos, donde de hecho la jornada ya en Nueva York fue recortada, pero eso no impidió ...que registrara su peor jornada bursátil en lo que va de este año 2021. Pero lo peor de todo no es eso, lo peor fue la determinante, la causante. Y la causante de eso es que existe una nueva y amenazante variante del COVID-19, del coronavirus... La Organización Mundial de la Salud asignó este viernes la letra griega Omicron a una variante de COVID recientemente identificada en Sudáfrica, tan recientemente como esta misma semana. Y esto es importante, lo vertiginoso de esto. Apenas el lunes se identificó esta variante y cinco días después está causando estragos solamente con el puro susto puesto que todavía la variante, todavía, digamos que no hace nada. Pero se ha identificado que tiene el potencial de hacer mucho. Y ese es el problema que está pasando. La Agencia de la Salud de la ONU reconoció la cepa anteriormente conocida como linaje B.1.1.529 como una variante de preocupación. Los expertos en salud están profundamente preocupados por la transmisibilidad de la variante Omicron, dado que tiene una constelación inusual de mutaciones y un perfil diferente al de otras variantes también que han sido preocupantes. Se teme que un aumento brusco de los casos de COVID en la provincia de Huateng, de Sudáfrica, donde se identificó por primera vez la cepa apenas el lunes, fuertemente mutada esta cepa, podría significar que tiene un mayor potencial para escapar de la inmunidad previa que otras variantes. La designación de una nueva variante de preocupación, junto con la creciente alarma de los funcionarios de la salud, hizo que los mercados accionarios globales se desplomaran este viernes. Hay que decir que esta reunión en la que se le nombró y se identificó como preocupante esta variante en la OMC fue una reunión de emergencia. Los precios del petróleo y las acciones de las industrias del turismo y entretenimiento sufrieron fuertes pérdidas con esta noticia. Hay que aclarar que la OMC ha dicho que tomará semanas comprender ...cómo la variante puede afectar el diagnóstico, la terapéutica y las vacunas. Por tanto, ¿qué sabemos hasta ahora? De nuevo, esta es una noticia en desarrollo. Tan desarrollo que ayer no existía esta variante, mejor dicho, no no, no, no causaba tanto temor... ...y, y, y definitivamente apenas se descubrió el lunes... La semana pasada no existía esta variante, ¿sí? Bien, el científico sudamericano, el científico sudafricano Tulio de Oliveira, dijo el jueves en una conferencia de prensa, y este señor de Oliveira, este científico ayudó a identificar esta variante en Sudáfrica, fue él quien encendió las alarmas a la OMS, dijo en esta conferencia de prensa que esta variante Omicron, Contiene alrededor de 50 mutaciones, pero más de 30 de ellas se encuentran en la proteína de pico, la región de la proteína que interactúa con las células humanas antes de la entrada celular. Además, el dominio de unión al receptor, que es la parte del virus que primero hace contacto con nuestras células, tiene 10 mutaciones que es mucho más que la solo 2 que tiene la variante Delta del COVID, que se propagó rápidamente a principios de este año para convertirse en la cepa dominante en todo el mundo. Este nivel de mutación significa que probablemente provino de un solo paciente que no pudo eliminar el virus, el coronavirus, es decir, que lo tuvo crónicamente, lo que le da la oportunidad de evolucionar genéticamente, es decir, a la gran mayoría de las personas que les da el COVID les dura 5 o 7 días el COVID en sí y el cuerpo después lo rechaza. A este paciente, a esta persona, se le quedó, por tener una constitución débil seguramente. Se propuso la misma hipótesis para la variante alfa del COVID. Se han identificado alrededor de 100 genomas variantes de Omicron en Sudáfrica, principalmente en la provincia de Huateng, pero la variante también se ha detectado en Israel, Botswana y Hong Kong. Muchas de las mutaciones identificadas en la variante Omicron están relacionadas con una mayor resistencia a los anticuerpos, lo que puede reducir la efectividad de las vacunas y afectar el comportamiento del virus con respecto a la inoculación los tratamientos y la transmisibilidad, según dijeron funcionarios de la salud. Hay que decir que eh, sobre este Omicron, hay que decir también que eh, se detectó también en Israel, se ha detectado también en Hong Kong ¿sí? y en Bélgica. Todo esto en una semana. La primera bandera roja se levantó en la jornada del jueves cuando Gran Bretaña prohibió los vuelos desde Sudáfrica. Y después de esta reunión de emergencia y los resultados de la OMC, el presidente de Estados Unidos Joe Biden también anunció ya que a partir del lunes se prohibirán los vuelos desde Sudáfrica y naciones vecinas a este país. Esto también hizo que allá en Nueva York se sufriera la peor jornada bursátil en lo que va de este 2021, con el índice industrial Dow Jones desplomándose 905 puntos, un 2,53%. El Nasdaq Composite perdió 2,23% y el Standard Poor's 500 una caída de 2,27%. Vamos a ver qué es lo que sucede sábado y domingo para poder conocer cómo van a reaccionar los mercados a partir del de lunes. Esta primera reacción... Fue una reacción bastante severa con esta caída. Evidentemente los mercados están esperando lo peor con respecto a esta nueva cepa, a esta nueva variante, pero hay que ver cómo se desarrollan las cosas. Le adelanto que nuestra entrevista de hoy va a ser con un experto para hablar acerca de esta variante y qué es lo que significa. Lo que sí le puedo decir es que, cuando se descubrió la variante Delta, no hubo esta reacción por parte ni de los mercados ni de los países. Es más, ni siquiera la OMC que yo recuerde. Simplemente apareció, se propagó y causó estragos. ¿Sí? Pero precisamente por eso es que esta nueva variante está dando señales de que puede volver a ser como una Delta y eso es lo que está causando esta estampida. Por no hablar de pánico. Pero vamos a hablar con nuestro entrevistado un poco más adelante acerca de si se merece este temor, este respeto, esta variante. Antes que eso, déjeme mencionarle que la Oficina del Censo de los Estados Unidos publicó recientemente datos que muestran que la actividad migratoria, de hecho, cayó a su tasa más baja en más de 70 años. Y estas revelaciones tiraron un balde de agua fría a la creencia anecdótica popular de que durante la pandemia los estadounidenses se mudaron más que nunca. Del 2020 al 2021 casi 27,1 millones de estadounidenses o el 8,4% de la población de Estados Unidos reportaron haber vivido en una residencia diferente a la del año anterior. Eso es menos que el 9,3% del año anterior. Así, la tasa de migración ha ido cayendo de manera constante desde el 2014. Sin embargo, Stephan D. Whitaker, que es economista de políticas del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, que ha estado estudiando de cerca los patrones de migración, Dijo que puede que no haya habido una tendencia general masiva de personas que se mudan por todo el país. Pero la migración neta fuera de los vecindarios urbanos aumentó durante las primeras etapas de la pandemia. Agregó que los flujos de migrantes que salen de las grandes áreas metropolitanas de alto costo aumentaron durante la pandemia. Sin embargo, Muchos otros tipos de mudanzas, tanto de larga distancia como locales, declinaron. La suma de todas estas mudanzas revela que, en general, menos personas se reubicaron durante el primer año de la pandemia. Whitaker descubrió que algunas salidas de áreas metropolitanas de alto costo continuaron hasta la primavera del 2021, ya que las personas se mudaron a ciudades más pequeñas cercanas, ...y destinos de rápido crecimiento... ...como por ejemplo Las Vegas y Nashville. Al mismo tiempo... ...la gente comenzó a regresar a las grandes ciudades... ...aunque no lo suficiente para reemplazar... ...a los que se habían ido. Bueno... ...los futuros del café... ...subieron el jueves al nivel más alto... ...desde enero del 2012. Se trata tan solo... ...del último repunte de un producto básico... ...que ha visto su valor aumentar más del 80% en lo que va del año. Desafortunadamente, esto significa que durante los próximos meses... ...los bebedores de café pagaremos precios más altos en los supermercados y cafeterías... ...sumándose a las presiones inflacionarias que actualmente están causando ansiedad... ...a millones de consumidores en el mundo. La culpa del repunte del café recae en gran parte... En la severa sequía primero y luego inusuales heladas en Brasil, que es el mayor proveedor mundial de granos de café. Este clima extremo ha amenazado el suministro de café y ha disparado las alarmas en los mercados financieros. La inflación del café es el último ejemplo de cómo el clima extremo, al menos en parte impulsado por la crisis climática, está creando pesadillas para los agricultores y a su vez... ...encarece la comida para las personas de todo el mundo. En agosto, los precios mundiales de los alimentos se dispararon un 31% anual... ...de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. La demanda, en cambio, se ha mantenido robusta a pesar de los cambios provocados por la pandemia. Y es que la gente todavía bebe mucho café aunque el consumo cambió durante el COVID-19 de las oficinas y cafeterías al hogar. Por ahora, los precios minoristas del café están aumentando, pero no tan drásticamente como muchos otros artículos. Los precios del café subieron un 4,7% en los últimos 12 meses, según el informe de inflación al consumidor de octubre. Eso está por debajo del nivel general de la inflación, que alcanzó un máximo de 30 años durante octubre. Y esto se debe a que las grandes compañías como Starbucks y otras cafeteras compran café con mucha anticipación y cuentan con estrategias de cobertura para mantener estables sus precios. Y eso les permite defender sus márgenes de rentabilidad y mantener los precios bajo control, amortiguando el golpe de las oscilaciones en el mercado de futuros. La mala noticia es que si los precios se mantienen altos por más tiempo, eventualmente se traducirán en precios más altos para los bebedores de café. Y bueno, no solamente fue Viernes Negro allá en Nueva York, usted bien sabe que fue negr Viernes Negros para todos. Y bueno, el Viernes Negro del año pasado, Viernes Negro siendo esta bonanza de compras anual que sigue el Día de Acción de Gracias, Muchos estadounidenses evitaron tiendas físicas debido al COVID-19. Bueno, pues según la Federación Nacional de Minoristas, un 44% más de personas que el año anterior compraron solo en línea. Este año, sin embargo, muchos estaban listos para volver a los centros comerciales. La federación esperaba que 2 millones más de estadounidenses compren este fin de semana con un crecimiento tanto en el comercio electrónico como en las ventas en las tiendas. Sin embargo, meses de problemas con la cadena de suministro han provocado temores sobre escasez de populares regalos para la temporada. La inflación inusualmente alta ha hecho subir los precios. El índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, que mide cómo se sienten los estadounidenses sobre las... Condiciones y perspectivas económicas cayó en noviembre a su nivel más sombrío en una década. No obstante, los consumidores están comprando de todos modos. Las ventas minoristas aumentaron por tercer mes consecutivo en octubre y las ganancias trimestrales, mejores de lo esperado que reportaron los minoristas como Macy's, han hecho que los analistas sean ahora optimistas. Cadenas como Walmart juran que el inventario es abundante. De tal manera que el Black Friday puede no ser tan sombrío como se temía. Bueno, este viernes la autoridad electoral de Filipinas comenzó a escuchar peticiones exigiendo que detenga a Ferdinand Bong Marcos como candidato a la presidencia. Marcos... Hijo del ya fallecido y rapaz presidente Ferdinand Marcos y su bien, muy bien, calzada esposa Imelda es el favorito para ganar las elecciones de mayo próximo según una reciente encuesta de opinión. Pero existe una hostilidad profundamente arraigada hacia él y su familia. Tres de las peticiones se centran en una condena penal que recibió Marcos en 1995 por no presentar declaraciones de impuestos sobre la renta entre 1982 y 1985. Hay que decir que, irónicamente, su padre prohibió a cualquier funcionario condenado por delitos fiscales ocupar un cargo público, pero hasta ahora esa ley nunca se ha utilizado. De cualquier manera, es poco probable que la autoridad electoral vea con buenos ojos a Ferdinand Marcos Jr., y es que la mayoría de los miembros fueron nombrados por Rodrigo Duterte, el actual presidente filipino, quien no ha perdonado a su potencial rival por disuadir a Sara Duterte, su hija, de competir por la presidencia. En cambio, ahora está compitiendo para vicepresidente. Y bueno, las adquisiciones corporativas hostiles en Japón son extremadamente raras, algo a lo que se ha culpado de que demasiadas empresas en ese país sean dirigidas por viejas y estancadas juntas directivas. Y bueno, pues seguirá siendo así luego de que este miércoles el Shinsei Bank, que es un prestamista regional, dio un paso hacia atrás en una hostilidad que se estaba cocinando. Esta compañía, este banco, retiró su defensa de píldora de cianuro contra una oferta pública de adquisición hostil por parte de la rival SBI Holdings, que es un conglomerado financiero. La defensa habría intentado diluir las acciones de SBI en el banco Shensei para evitar la adquisición. Y estaba previsto que se votara en una junta extraordinaria de accionistas el jueves, junta que se canceló de última hora. Y resulta que la presidencia del Shinsei declaró que su preocupación original por los derechos de los accionistas minoritarios había simplemente disminuido. ¿Qué raro, no? Bueno, claro, porque hay un trasfondo. Este cambio de opinión resulta que se dio luego de los reportes de los medios locales de comunicación, de noticias, diciendo que el gobierno de Japón usaría su propia participación del 22% que tiene en Shensei, que le quedó un rescate que le hizo al banco hace tiempo, para votar en contra de la píldora de cianuro. Y es que el relajamiento de las hostilidades evita una situación incómoda para el gobierno, que ya no se ve obligado a pronunciarse públicamente ante un enfrentamiento entre dos grandes empresas nacionales. En pocas palabras, el gobierno dijo no. Hagan cuento, no hagan escándalo y no me involucren a mí en su escándalo. Así es que mejor cálmense todos. Y así fue como resultó que se arregló este asunto en Japón. Simplemente el gobierno no quiso mayor ruido. Y bueno, um, hay que decir que en Brasil... Carlos Artur Nuzman, quien fuera el líder del Comité Olímpico para los Juegos Río 2016 y por tanto también líder del Comité Olímpico Brasileño, de 79 años de edad, fue sentenciado a casi 31 años de cárcel, acusado de haber comprado votos para que Brasil fuera elegido como sede de los Juegos Olímpicos 2016, como fue. Este señor fue encontrado culpable de lavado de dinero, evasión fiscal, corrupción y organización criminal. Y bueno, por lo pronto quedará en libertad mientras apela esta decisión. Y vamos a decir que la cadena, la, la medio de noticias Bloomberg reportó que los reguladores chinos le habían pedido a Didi, que se llama Didi Global, que salga, que se desliste de la bolsa de valores de Nueva York bajo temores de que pudiera filtrarse información sensitiva. Y por tanto les están pidiendo, proponiendo, dice la nota, y bueno, usted sabe lo que significa una propuesta por parte del gobierno chino, ¿verdad? Y este, el gobierno chino está proponiendo a Didi, que, eh, Didi siendo competencia de Uber, pero China, ¿verdad? Que pues una de dos, o que se haga privada o que ponga sus acciones en la Bolsa de Valores de Hong Kong. Didi salió a bolsa, en la Bolsa de Valores de Nueva York, apenas en junio, a pesar de haber recibido presiones de que no lo hiciera, por parte de las autoridades chinas. Y ya que estamos en China, vamos a decir que un hombre, un tipo, un individuo, un cualquiera, que dice, que, que dice ser amigo, ...de la jugadora profesional china Peng Shui... ...que está desaparecida de la vida pública... ...luego de que acusó a un miembro prominente... ...del partido comunista chino... ...de que la asaltó sexualmente... ...bueno, este hombre, tipo, que asegura que es su amigo... ...dijo eh, que la Asociación de Tenis Femenil de China ha ignorado un correo electrónico que le había enviado Peng Shuai pidiendo que no fuera ya molestada más. Hay que decir que eh, los oficiales chinos son autoridades oficiales chinas las que han estado asegurando que Peng Shuai está bien y que está contenta y que está feliz. Pero, sin embargo, esto ha sido, eh, por supuesto, tomado con mucho escepticismo por parte de la, de la comunidad internacional y, por supuesto, también por parte de la Asociación de Tenis Femenil, quienes aseguran y sospechan que esta tenista lo que está es detenida, está arrestada. Cosa que las autoridades dicen: no, no está arrestada y, al contrario, está muy bien. ¿Cómo saben eso? ¿que está muy bien? pues seguramente porque está arrestada ¿como más? ¿no? bien, pues ahí está déjeme le doy un dato que vi ayer en PBS en Public Broadcasting System de Estados Unidos que me pareció un dato fascinante fíjese usted y aquí están ellos citando eh, pues una, una fuente oficial ¿sí? según PBS ayer el, um, los activos, el valor de los activos promedio por raza en Estados Unidos, ¿sí? El blanco promedio en Estados Unidos tiene activos por 437 mil dólares. Me sorprende la cantidad. Obviamente es eh, la raza que más activos tiene. Eso no me sorprende. Lo que sí me sorprende es la cantidad promedio. 437 mil dólares en promedio. Es decir, que el 50% tiene más que 437 mil, el 50% tiene menos que 437 mil. Pero 437 mil es, es bastante plata. Pero bueno, los blancos tienen 437 mil. Los que les siguen son los negros. Y los negros tienen en promedio activos por 105 mil, cuatro veces menos. 105 mil dólares contra 437 mil de los blancos. Lo que sí me sorprende es quién es el tercer lugar y la diferencia. Y el tercer lugar es los hispanos americanos, que están bastante por debajo de los negros. Y los hispanos americanos promedio, tienen de activos 53 mil dólares en Estados Unidos. Los hispanos tienen 53 mil, los negros 105 y los blancos 437 mil. Ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
0: de venta en todas las tiendas Don Fernando el valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia libertad, respeto responsabilidad, integridad lealtad, honestidad y equidad
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, gracias por continuar con nosotros. Como estábamos viendo, eh, aún antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara a esta nueva, nueva variante, la Omicron, como preocupante, aún antes, con la simple convocatoria a la reunión de emergencia, por parte de la OMS ya los mercados financieros habían eh, reaccionado de manera muy severa, como no lo habían hecho desde el inicio de la pandemia. ¿Será que Omicron merece tenerle ese respeto, ese miedo? Bueno, pues vamos a tratar de descubrirlo y yo le agradezco muchísimo al doctor Rodrigo Marín él es médico epidemio, epidemio, epidemiólogo con más de 20 años de experiencia en salud pública. Que esté con nosotros. Doctor Marín, muchísimas gracias.
4: Alberto, para mí es un placer, de verdad, enorme. Gracias. Tener, tener la, la posibilidad de conversar con ustedes y con toda tu audiencia sobre este tema tan importante para, para el mundo, para la salud pública mundial. Definitivamente. Aclaramos de nuevo, pero pues ya lo aclaramos al principio,
2: pero lo volvemos a aclarar, que la OMS ya dijo... ...que al menos van a pasar varias semanas antes de que pueda definitivamente dar una declaración oficial... ...sobre qué es este, este Omicron y, y qué tan terrible y qué tan temible es... ...yo te pregunto a ti, las primeras reacciones han sido bastante asustonas, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, eh, incluso este Omicron ha causado más susto que cuando se descubrió el Delta... ...en cuanto a la reacción de los países y de los mercados... Y yo te pregunto si se merece esto, este Omicron, y por qué.
4: Bueno, te digo la verdad, es decir, eh, vamos a ver, cuando lo, lo decía solamente, es decir, el solo hecho de que se hayan reunido y la hayan definido como una... Eh, variante preocupante, uh -huh. eso es un tema muy importante a decir, y cuando hablamos de, de preocupantes por la alta capacidad de, de propagación que tiene, eh, solo recordar que solo hay cinco variantes preocupantes eh, eh, para la Organización Mundial de la Salud, la alfa, que fue la que se descubrió en el Reino Unido en septiembre del 2020, la beta, que también estuvo en Sudáfrica. La variante, esta beta sudafricana, también dio un poco de dolor de cabeza. Luego, la variante brasileña, o mal conocida como brasileña, porque después la OMS la definió como gamma. Y luego, la variante delta de la India, que serían las cuatro anteriores y está otra vez sudafricana, la variante Omicron. También es justo decir que la OMS tiene dos variantes tambi también de interés, la MIU y la LAMBA, la MIU es la que estaba en Sudamérica, Colombia y Ecuador, y seis variantes bajo vigilancia también, eh, como se dice, de este COVID-19. Uh -huh. Yo, eh, ¿cómo se dice? Eh, Cuando al principio, antes, yo... antes de
2: que continúes, doctor, déjame vuelvo, de todas estas variantes... Esta Omicron es la que más atención ha recibido eh, eh, ya, ya desde el jueves, incluso desde antes de la reunión de la OMS, ya la Gran Bretaña había suspendido vuelos desde Sudáfrica, ya Estados Unidos está también declarando que va a suspender vuelos desde Sudáfrica a partir del lunes, eh, y esta reacción no se había dado con ninguna otra variante, mi pregunta es por qué
4: con esta sí. Bueno, por la alta transmisibilidad que se le espera.
0: Mm. Ahora,
4: yo te diría esto que te voy a decir. Yo creo que la variante Delta ya nos puso el jaque, ¿verdad? Y los países no quieren que, que perdamos la partida del ajedrez. No quieren, quieren adelantarse al, a, la, a partir del ajedrez porque la variante Delta, que es la variante de origen indio, eh, fíjate, para que tengas una idea nada más, las estimaciones oscilan entre un 60 y, y hasta un más de 200% que es más transmisible que la variante de Wuhan, para que tengas una idea. Estamos hablando que esta variante Delta es comparada, como por ejemplo, con la varicela, que es una enfermedad que puede, que puede afectar a 8 o 9 personas. Entonces, esta variante Omicron, que, que es descubierta o citada por primera vez en Sudáfrica, pues increíblemente, pues es preocupante, no se sabe todavía a ciencia cierta la magnitud del problema, pero por la rapidez que tomaron la decisión, me parece que se puede parecer un poco a la variante Delta y lo que eh, y el dolor de cabeza que nos ha dado a los epidemiólogos y sobre todo a la gente que, que está fabricando las vacunas. Esta, esta en este momento. Entonces, eh, para que tengas una idea más o menos de, de, de lo que quiero decirte y del, y, del, y del tema tan importante que tiene el seguimiento de esta, de esta variante en este momento. Pero, sin embargo, ¿es posible poder
2: saber cuál es la relación entre esta Omicron y la gente
4: vacunada o las vacunas? Bueno, la verdad es que Sudáfrica tiene un, 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 una cosa en contra. Tiene apenas un 35% de vacunación de la población. Mm. Entonces, bueno, no es, no es, una, no es, no es una, una casualidad que de cinco variantes preocupantes, dos hayan surgido en Sudáfrica. Mm. Lo hablaba la beta y hablaba ahora de la Omicron. De cinco variantes preocupantes de la OMS, dos han surgido o se han desarrollado en Sudáfrica. Y no solamente se han desarrollado en Sudáfrica, eh, sino que ya hay casos fuera de Sudáfrica, ¿verdad? Es decir, Botswana, Hong Kong, hay un caso en Bélgica, de es decir, eh, eh, la, la magnitud de este problema, pues ya se tiene, como se dice, eh, está eh, preocupando a las autoridades de, eh, epidemiológicas mundiales, de salud pública mundial, y sobre todo este tema de que pueda propagarse. Ahora, eh, el tema de África es, bueno, eh, quitamos los vuelos de, de esos países africanos, ¿verdad?, a las residentes de esas personas. A, a las personas que viajan a Estados Unidos y el Reino Unido tienen vuelos directos a esos países y quitan los vuelos. Ahora habría que ver cómo se puede el resto de los países pues limitar el acceso de las personas que provengan de esos lugares y dar comunicación o como un comunicado a las personas de los países para que eviten de ser posible la cómo se dice el, el acceso o los viajes a esos países.
2: Eh, ¿Qué? Okay. En el contexto del Omicron, eh, vamos a, lo, lo, yo creo que lo único que podemos hacer es, bueno, eh, a, que nos hables tú de tu experiencia personal como epidemiólogo, pero aparte lo que conocemos del Delta, ¿qué, qué conocemos o qué, qué sabemos sobre el Delta y las vacunas? Porque resulta que también a la gente vacunada le daba el Delta.
4: Exacto, bueno, para empezar, eh, eh, representa más del 80% de los casos de Estados Unidos, el delta. Eh, igual igual el delta igual el cómo se llama esto la variante, eh, eh, perdón la variante Delta en el Reino Unido en Europa, incluso en Costa Rica eh, comenzó a pasos lentos y hoy está a pasos agigantados, es la variante dominante en el país como decía, eh, es una variante mucho más transmisible eh, no, se no se sabe exactamente cuánto pero un 60 o un 200% según las proyecciones quien, quien, ¿cómo se llama esto? que han hecho los expertos que la han ¿cómo se llama esto? que la han estudiado de hecho un documento de los CDC indica que la variante delta es tras, tan transmisible como la varicela, como te decía sí. anteriormente, cada persona infectada contagia hasta 8 o 9 en promedio así que esta es una variante importante y ha tenido un, 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 un rol importante en el tema de, de cómo se caen las vacunas y, y cuando te digo que se caen las vacunas la mayoría de las vacunas fueron diseñadas en un principio para la variante de Wuhan algunas eh, se probaron con la variante alfa, con la variante beta con la variante gamma eh, pero esta variante Delta, la eficacia de las vacunas, si bien es cierto que las vacunas eh, aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, eh, estudios importantes de Moderna, de Pfizer, de AstraZeneca, incluso de Johnson Johnson, eh, evitan la gravedad de los casos y evitan eh, las hospitalizaciones, eh, en un principio estas vacunas no solamente evitaban eh, esta gravedad de los casos y las hospitalizaciones sino que evitaban la enfermedad en un porcentaje elevado de incluso hasta más del 90%. Hoy ese, esa, eso ha disminuido considerablemente incluso eh, ha disminuido eh, cómo se dice el tiempo de protección de las vacunas antes hablábamos que las vacunas eh, te ponías por ejemplo la Pfizer eh, cada 21 días o la, o la propia vacuna de, de AstraZeneca cada 8 semanas y tú decías, bueno, pues tiene una, una alta posibilidad de que no te dé es decir, por lo menos de larga duración. Hoy la duración de, 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 de la eficacia de las vacunas es de 90 a 180 días como máximo y por eso es que a nivel mundial se está poniendo, se está hablando ya a nivel mundial de la necesidad imperiosa de tener la tercera dosis, la dosis de refuerzo del booster como se le diga a estas vacunas, e incluso eh, con, con terapias combinadas de vacunas en aquellos lugares que no se tenga. Es decir, eh, la variante Delta eh, desnudó un poco uh -huh. a la vacuna o a las vacunas que teníamos, eh, ¿cómo se llama?, el año pasado preparadas para la pandemia contra COVID-19.
2: Es posible, y pregunto sobre posibilidad, ¿es posible que esta nueva variante, la Omicron, o cualquier otra que venga en el futuro, porque por lo visto este es un asunto que va a seguir pasando, sea inmune a las vacunas que hoy conocemos, que tengamos que desarrollar
4: otra vacuna totalmente diferente contra esta cepa? Bueno, lo más importante es que, bueno, Pfizer va a sacar unos datos la semana, entre dos semanas, es el dato que tengo, y, y pudiésemos analizarlo. Ahora, como te decía, Sudáfrica tiene un, por, un porcentaje de vacunación muy bajo mm. con relación a toda su población, un 35% apenas, y eso puede ser un hándicap en contra de ellos, ¿verdad? Ahora, eh, este tema del COVID es como las cosas de nunca acabar, ¿no? Cuando pensábamos que con las vacunas ya teníamos la... la, la, la la cura, por decirlo de alguna manera, la protección, aparecen las variantes. Y cuando estamos saliendo de la variante Delta, aparece esta Omicron. Y cuando... Es, es algo como increíble. Es decir, eh, eh, el, si hay una, una enfermedad que, que nos ha puesto a todos patas para arriba, por decirlo de alguna manera, a los epidemiólogos, a los sistemas de salud, ha sido este COVID-19, definitivamente, por la letalidad que tiene, por la alta transmisibilidad y que las eh, cepas han ido evolucionando en vez de involucionando. Solamente el dato que te decía, la variante de Wuhan enfermaba un paciente a 1 o 2 y el varicet, hoy eh, la variante Delta, por decirte algo, tiene eh, como... Mm, mm, Potencial, es una potencial de transmisión de 8 o 9 personas, igual que la varicela, que es una enfermedad súper contagiosa. Y esta Omnicron, pues por, a, por ahora no podemos hablar absolutamente nada de ella, eh, en, en, yo personalmente, porque los datos que tengo son datos eh, muy, muy escasos, pero el solo hecho de que la, la OMS lo haya ha hecho una reunión de urgencia, hoy viernes, sí. hoy mismo, la haya puesto entre las variantes preocupantes y que Reino Unido y Estados Unidos se hayan cerrado, vuelos a esos países habla de la preocupación que pueda tener.
2: Totalmente, totalmente y por cierto que déjame digo que eh, ya que estamos hablando de esto, eh, varios países de la Unión Europea estaban ya también considerando eh, hacer eh, restricciones a los vuelos que vengan de aquellos países del cono sur de, eh, del África. Déjame te pregunto esto Rodrigo, tú como doctor y eh, como epidemiólogo Vamos a suponer que esta eh, variante resulte ser todo lo terrible que se está temiendo, ¿no?, esta Omnicron. Eh, ¿La prescripción, la receta de la comunidad médica va a volver a ser confinamientos, cierres de fronteras, todo el mundo en
4: casa, etcétera? Bueno, hoy eh, hemos aprendido un poco más es cierto que la única posibilidad que tenemos contra los virus respiratorios es limitar el contacto, ¿verdad?, entre dos personas, ¿verdad?, buscar lugares ventilados, el uso de mascarillas, eh, pero, por ejemplo, Europa en este momento ha tenido que, que echar para atrás y muchos países de Europa han tenido que, ¿cómo se dice?, Que confinar otra vez. Sí. Es, es una de las, de las cosas eh, o de las eh, estrategias... Eh, que más resultados da, pero da resultados desde el punto de vista de transmisión del virus, pero da muchos resultados negativos con relación al tema de de otras de otros problemas de salud, por ejemplo, el hambre, eh, decir, la violencia, los robos, etcétera, uh -huh, etcétera, que, uh -huh. que, que afectan considerablemente. Es decir, eh, yo... Soy un bendecido porque, tengo que decirlo así, tenemos el salario seguro, pero otras personas tienen que ir a salir a lucharla todos los días. Entonces, eh, creo que hoy, y, y, y lo he hablado varias veces, creo que lo conversé con usted hace unos días, y, y lo ponía en un chat hoy de, de política y decía que los, el presidente que vaya a salir de Costa Rica, o los presidentes, tienen que tener a un analista económico de, en un oído y a un epidemiólogo bueno, que conozca de COVID, porque no necesariamente tiene que, que como sea maestro, que estar eh, en el otro oído, para hablarle, como sea maestro, muy cercano a, al presidente o a la presidenta que, que salga de los países, porque hoy es una necesidad tener esas cosas en la mano. Eh, y con todo te digo, es decir, el riesgo es importante, el riesgo es grande, y una, lastimosamente una de las mejores balas que tenemos, por decirte algo, es el confinamiento. Ahora, eh, eh, claro, ahora todo esto, el
2: confinamiento, etcétera, es porque y esta es la pregunta, es porque el colapso,
4: la saturación del sistema médico, de los sistemas médicos, es real. Sí, y además la transmisibilidad, la transmisión de la enfermedad aumenta, eh, mientras no hay, si, si no hay si, si hay confinamiento, yo estoy en mi casa, usted está en su casa, no tenemos casi, no tenemos el riesgo disminuye. Eh, el tema es que aumenta la pobreza, aumenta el hambre, la miseria, es otra cosa, ¿verdad?, que hay que tenerlo presente también. Y hay gente que no tiene comida, o no tiene dinero para hacerlo, entonces tiene que salir a trabajar sí o sí para ganarse el pan diario. Ahora, eh, es la única forma que tenemos de, de disminuir el, el contacto, Eso es una realidad. Hay otras, sí, eh, en lugares, eh, ¿cómo se llama esto?, abiertos, eh, el uso de mascarillas en las nuevas no aglomeraciones, es decir, el mundo cambió definitivamente después del COVID-19. Y doctor, eh, una
2: última pregunta, ¿Vamos? Si, si el 100% de la población del mundo estuviera ya vacunada, ¿de todos modos estaríamos lidiando
4: con cepas? Yo creo que no, es decir, y la respuesta es, eh, ¿cómo se llama? Definitiva. Eh, tendríamos muy poca eh, variabilidad o mucho o la variabilidad sería mucho menor. Mm. Hubieran cepas, pero la variabilidad fuera menor. Desgraciadamente, si ves, por ejemplo, eh, eh, de los de las cinco cepas, dos Sudáfrica, una Brasil y una en la India. Es decir, países eh, de, muy de, de, alta, de alta densidad poblacional, eh, ¿cómo se llama esto? Con, con problemas socioeconómicos importantes y con algunos con falta de acceso a, a la vacuna. Sudáfrica como te lo comentaba, solo un 35% de su población vacunada y eso es una limitante en contra. Eh, hay otros países, como el caso por ejemplo España, con un 90% más de vacunas. Eh, bueno, el mismo Costa Rica que tiene un 76% en este momento. Es decir, eh, la, la posibilidad es un poco menor pero la mutación de los virus siempre es una, eh, algo que, que, que está intrínseco en ellos, eso no lo vamos a cambiar, pero desde mi punto de vista eh, creo que, que sería limitar al virus si tuviéramos una alta capacidad de vacunación a nivel mundial. Hoy el problema viene de África, que es el sí. continente con menor eh, tasa de, sí, de vacunación no, sí, del mundo. claro Bueno, pues este
2: lo digo con mucho pesar, pero este, desafortunadamente pareciera pareciera que esta famosa Omicron va a ser una nueva palabra que vamos a estar repitiendo mucho durante <ríe> al menos lo que resta de este año y tal vez más tiempo más, y lo digo con pesar, no es algo que, que me guste tener que estar diciendo, pero esperemos que sea lo menos posible. Doctor Rodrigo Marín, epidemiólogo y experto en salud pública, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros, Rodrigo.
4: Bueno, un placer, Alberto. No, a, a ti no se te puede decir que no, jamás. Gracias. Además, es un tema súper importante. Gracias, bien sí, 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 por la invitación.
2: Gracias a ti, doctor Rodrigo Marín. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Humberto Saldívar.
1: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
0: De venta en todas las tiendas Don Fernando El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice Sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia, libertad, respeto, responsabilidad, integridad, lealtad, honestidad y equidad
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es viernes y los viernes es hora de hablar de estrategia empresarial con Humberto Saldívar. Y eh, antes, hablando de cómo cambiaron los tiempos, y decía el doctor Rodrigo Marín de cómo cambiaron los tiempos, antes tener una entrevista de radio por teléfono era la excepción hoy el que la entrevista sea con la persona aquí en cabina como estás tú ahora, a eso es la excepción
3: Bueno Alberto, buenas tardes así es, pero bueno, al, al final somos parte casi de que de la burbuja ¿no? nosotros, <ríe> sí. este, nos vemos muy seguido Oye, eh, la semana pasada me quedé con el tema de Fernando Francia nomás que ya no hubo tiempo de desarrollarlo de qué tan importante es cuando tú contratas a un asesor o consultor externo que seas consciente de que tienes un problema, o sea que no sea solamente por cumplir un, eh, un, un proceso o algo que es va que, que a veces perciben algunas empresas o empresarios que es eh, no es tan necesario pero que, que simplemente lo hacen por cumplir ciertos protocolos, ¿no? Porque a veces se contratan consultorías por protocolos, no precisamente porque estén convencidos de que tengan una oportunidad dentro de los procesos no. eso es lo, lo inicial y luego en cada proyecto eh, existe aquella persona que nosotros le llamamos el dragón el dragón porque digamos eh, atacamos o eh, intervenimos cinco áreas ya sea operaciones, recursos humanos comercial, logística cadena de suministro pero siempre está el gerente de que no yo siempre lo he hecho así eh, yo estoy bien, no tengo nada malo y pues es parte de la habilidad también del, del consultor asesorar y coachar y ser como el psicólogo no yo siempre comparo un poquito el modelo de consultoría con ser eh, psicólogo pero principalmente eh, experto en el área obviamente y eh, e incluir en las soluciones a los gerentes y líderes porque si ellos no se involucran en los procesos prácticamente el consultor llega a hacer una pérdida de dinero y ahí es donde tiene que ser de manera integral un trabajo en equipo del consultor y el líder del área, no únicamente impuesto, eh, bueno, normalmente es impuesto por los dueños, pero la chamba del consultor es eh, convencer, trabajar y hacer percibir al líder del área que... Eh, es necesario que se involucre y que tiene un área de oportunidad. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces eh, eh, existen juntas directivas donde la mitad de los socios perciben de que no, para qué es un gasto de Oquis, etcétera, de la consultoría, y la otra mitad dicen no, pero es que tenemos muchas áreas de oportunidad. Bueno, pero hagámosla nosotros mismos. Ese es otro factor que es difícil, ¿no? Siempre el, el externo es catalizador pero bueno, entonces ya hablamos de tres temas, es eh, eh, el dragón, el, el reconocer que hay un área de oportunidad y te puedo decir que hasta las empresas más importantes del mundo tienen áreas de oportunidad que necesitan asesores externos porque la operatividad te consume día a día y eso lo dicen todos los eh, eh, directores que al final... Eh, ellos se dan cuenta y dicen, bueno, es que sí, sí tengo áreas de oportunidad, pero yo no las puedo hacer. Bueno, pero al principio decías que no. Bueno, hagámosla. Y al final el éxito de un consultor es que el mismo director gerente diga, bueno, al final hice todo yo, entonces ¿para qué necesitamos al consultor? Sí, lo hiciste, pero resulta que no lo habías hecho en los últimos 10 años, ¿no? Entonces ahora casualmente viene el consultor a ponerte a trabajar un poco más, pero en conjunto logramos mejores resultados. Uh -huh. Y esa es una parte importante, es como el doctor. Te este, doy una medicina y si no te la tomas y no le das seguimiento, pues es difícil eh, tener un éxito dentro de estos procesos.
0: Y, y
2: claro, es que, es que son, son, es debe de ser diferente, y hablo de, 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 de tu práctica como consultor, es diferente cuando yo como consultor vengo a resolver un problema que tú identificaste y que yo vengo a resolverlo. Es decir, tú de empresa sabes que tú tienes un problema, me contrataste a mí, ya está, el problema está identificado, vamos a resolverlo juntos, a que si vine a identificar lo que tú le llamas un área de oportunidad. Sí, es decir, no hay problema percibido, pero podemos mejorarlo.
3: Claro, claro, lo que le llamamos nosotros el diagnóstico donde hacemos toda la evaluación de la empresa. Correcto, y ahí es donde... Vemos a dónde hay que atacar.
2: Exacto, pero ahí a veces también sí. Si, si puedo entender yo que un gerente algo diga, oye, bueno, espera, a ver, si no tenemos problemas, ¿para qué más sea trabajar tres veces más?
3: Pero es que dime qué empresa no tiene problemas. Eso oh, es, sí. Esa es una falacia dentro de las empresas y mucho más si las empresas van en crecimiento. Eso siempre hay. Y lo único es que cuando vas en crecimiento, dejas dinero tirado porque todo está bien. Y todo lo ves bien ¿Qué? porque sigues sonando el ¿Qué caja. pasa cuando el consultor se equivoca? Eh. Eh, se equivoca en conjunto con. Eh, con antes los, estábamos con... mejor. Eh, existe, ha, eh, ha habido, pero pero al final es, es una equivocación en conjunto, ¿verdad? Porque es difícil que todo el mundo seamos expertos, mm. digo, perfectos. Eh, ha sucedido, antes hemos tenido algunas eh, experiencias, pero es una equivocación de falta de comunicación o de, o de decisiones que toma la Junta Directiva porque son inversiones muy grandes que no pueden hacer en el momento. Créeme que todo lo que hace el consultor es previamente analizado, inclusive consultado en equipo, para llegar a una propuesta que tenga buen sustento. El problema es que puede ser o que no la presentaste de manera correcta para convencer en lo que deberías de hacer, o simplemente faltó un proceso por ahí de análisis de profundidad que difícilmente o más bien por algo nos contratan, debería de pasar ha, ha pasado pero es por falta de comunicación o porque existe alguien que te quiere, aquel dragón que te quiere eh, digamos que tumbar el piso no mover el suelo para que no lo estés molestando <risa> Humberto Saldívar, gracias. Gracias a ti, Alberto. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Y
2: eso es justamente todo lo que tenemos por esta semana en, aquí en A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Gracias por habernos acompañado. Espero que tenga un buen fin de semana y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pasen muy bien.
1: Concluye A las 5 con Alberto Padilla.